0: graça e paz do nosso Senhor, Salvador Jesus, primeiro vem a graça, né depois vem a paz, é sempre assim, primeiro vem a graça, depois vem a paz, não existe paz sem graça, né? glória a Deus, é um final de semana que o pastor Renato tirou para descansar com a sua família e por isso eu assumi a obra. A responsabilidade de compartilhar um pouco da palavra com os irmãos e a gente fazer, nós fazemos uma breve reflexão. É, o tema que eu é, escolhi para essa mensagem é Nossos Demônios. Calma, você não veio a uma sessão de descarrego, você está dentro de uma igreja uma comunidade que preza pela boa teologia então não precisa ficar nervoso, assustado nós não vamos dar ibope para quem não precisa de ibope mas esse é um assunto que me despertou essa semana e acho que dá uma boa reflexão para a gente começar a conversar sobre isso eu pesquisei algumas, algumas frases, algumas coisas que as pessoas falam sobre isso e vi que um o baterista de uma banda americana chamada Blink 182, Blink 182 ele falou sobre o Billy Joe Armstrong que é o, bater, o vocalista do Green Day Billy Joe Armstrong teve uma internação para se reabilitar do alcoolismo e esse cara ele falou o seguinte todos temos nossos próprios demônios um cronista brasileiro um cronista mineiro chamado Paulo Suto ele escreve umas palavras interessantes, ele diz assim, todos temos nossos demônios interiores, eles são nossos medos, nossas preocupações e nossos fantasmas e nós os carregamos para todo lado, eles estão sempre ao nosso lado e mesmo quando não os queremos eles estão ali, às vezes até os vemos em formas diversas e nos dão muito medo mas nós os criamos, nós os alimentamos, ou melhor, eles se alimentam de nós, quando nós falamos demônios interiores, ou usamos até a palavra diabo, que é uma, uma palavra mais forte, nós entendemos por diabo aquele que divide, é uma expressão, uma palavra que vem do grego diabolon, aquele que divide, ou seja, tudo aquilo que tira nos tira do propósito original de Deus Que é sermos corpo, alma e espírito convivendo harmonicamente Em harmonia, como um ser único, íntegro e sem nenhum tipo de divisão Então o, o, a expressão vem para dividir É interessante como... É, Carl Jung, que é o pai da psicologia analítica, o cara que definiu coisas como pessoa introspectiva, pessoa é, extrovertida, ele tem uma frase que é interessante, um pensamento, na verdade, uma reflexão. Ele diz o seguinte, cada um de nós projeta uma sombra mais escura e compacta quando menos encarnada se faz em nossa vida consciente. Calma que eu vou traduzir. Essa sombra constitui em todos os efeitos um impedimento inconsciente que inibe as nossas melhores intenções. O que ele está dizendo é o seguinte, a criança, mesmo o bebê, assim que ele nasceu, que ele tem o um contato com a vida exterior, à medida que ele vai tendo a sua psicologia, o seu caráter formado, ele vai projetando dentro de si uma sombra das coisas que são os, me os melhores uh, conceitos que ele recebe da sociedade, que ele recebe da sua família, que ele recebe como educação. E todas essas, é, essas, essas ideias, essas expressões, vão formando o indivíduo. Ah, né? É fácil a gente ver um bebê, ao mesmo tempo que ele fala tó para um brinquedo, ele também fala é meu. Então, ao mesmo tempo que ele sabe, ele tem o conceito, de dar, de repartir, ele também deu como ser de... meu, isso aqui é minha propriedade, isso aqui ninguém mexe. Então, isso vai sendo formado gradativamente a partir do momento que a criança nasce e vai sendo gerada. Então, a, esse crescimento e o desenvolvimento vai levar à formação ou à consciência de expressões de gentileza, de cordialidade de carinho, de afeto, de amor mas ao mesmo tempo vai levar expressões de raiva de agressividade de inveja, de possessão e a criança vai tendo que lidar na medida que vai se desenvolvendo e isso é um processo que vai se estendendo por toda a nossa vida aprendendo a balancear esses dois sentimentos de um lado ela tem os bons sentimentos e de outro lado ela tem sentimentos não tão bons assim isso é interessante porque eles vão formar dentro do indivíduo aquilo que eles chamam de ego. Então, na verdade, o que é o ego? O ego é esse conjunto de sentimentos, sensações e a maneira com que reagimos, as experiências que carregamos dentro da nossa vida que vão formar o nosso ego. O ego é o lugar da nossa segurança, é o lugar onde nós estamos firmes, onde nós estamos seguros, onde nós conseguimos nos resguardar. Então ele, na verdade, ele acaba sendo um mecanismo de defesa somente para que ele possa nos dar segurança, para que ele nos possa gerar um porto seguro. Né? Então qualquer coisa que possa ameaçar essa segurança que nós temos, às vezes nós reagimos não tanto com os bons sentimentos, mas às vezes nós reagimos com os maus sentimentos para que nossa integridade, né? com os, pelo menos a nossa ideia de integridade, seja resguardada então nós vamos crescendo e nos desenvolvendo e nos familiarizando com esses sentimentos e à medida que vamos tomando consciência maior deles, nós vamos aprendendo a, es a expressar esses sentimentos publicamente então nós expressamos sentimentos de afeto, sentimentos de carinho, sentimentos de amor e nós também vamos expressando raiva, agressividade, e inveja e tudo mais então isso dentro de nós ele vai gerando um, 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 uma área de confronto, uma área de, é, de as coisas não, não tão de divisão, Quer dizer, as coisas não estão mais caminhando únicas, né? elas estão elas tão divididas. Isso vai gerando uma certa confusão, né? Ah, e, é, e é interessante como nós aí vamos à medida que vamos nos conscientizando e vamos vivendo em comunidade, vivendo em sociedade, nós temos a, a tendência a expressar os bons sentimentos, né, a deixar esses bons sentimentos aflorarem, e aos sentimentos ruins, a gente, a gente vai colocando num saco, né, essa é uma expressão que os psicólogos usam, a gente vai criando essa sombra, e vai amarrando essa sombra, e vai reprimindo isso. Dependendo do meio, da família, da educação, as pessoas podem dar mais ou menos expressão a esses outros sentimentos que têm a ver com raiva, medo, sexualidade, enfim, vários outros sentimentos. Então, há pessoas que expressam mais ou reprimem mais. Há essa ideia, que, principalmente dos sentimentos ligados à repressão que nós mesmos desenvolvemos, aí entra um pouco desse conceito dos demônios interiores, ou dos esqueletos no armário, quem nunca ouviu essa expressão, né? Todo mundo é um ser, é um indivíduo, mas tem um quartinho dentro do seu interior, dentro do seu coração, que parece que lá dentro tem uma chave, um compartimento secreto que tem os esqueletos lá dentro, não é? Então, é, 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 é essa forma que nós podemos entender. Vamos ler o texto, o texto bíblico de Mateus, no capítulo 4, versos de 1 a 11, essas essa são somente alguns conceitos, algumas ideias introdutórias, e eu gostaria de ler esse texto com vocês. Deixa eu pegar o meu aqui também. Mateus 4, a gente começa do 1 e vai até o 11. Muito bem. Então, então Jesus... Foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar, quarenta dias e quarenta noites teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor teu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Senhor, nós te pedimos que a tua palavra lida seja revelada em nós pelo Teu Espírito, Senhor, e que, nesse tempo que estaremos refletindo sobre ela, Deus haja vida gerada nos corações, Senhor. Pedimos assim que o Senhor faça isso, Pai, para a Tua glória e para a nossa edificação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Interessante como para a gente refletir um pouco sobre essa questão interior, a gente pensa no deserto, né? A primeira, talvez seja o primeiro texto que vem à nossa mente, o confronto, o enfrentamento direto entre Jesus e o diabo na sua tentação no deserto. O deserto ele é um lugar interessante, ele é um lugar instigante. Ele é um lugar onde Jesus foi tentado, mas é um lugar, ao mesmo tempo, de Deus nos fala. No deserto, Deus falou a Moisés, no deserto, pelo deserto, Deus conduziu o seu povo até a terra prometida. E o deserto, ele parece ser, de alguma maneira, o palco ideal para esse tipo de enfrentamento com o nosso eu, com o nosso ego. No deserto, nós estamos completamente nus. Nós estamos completamente puros, nós não temos nenhum apoio, nós não temos nenhuma desculpa, nenhuma justificativa, nenhum disfarce, no deserto não existem máscaras, não existem é, aparências, nos, 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 no deserto nós estamos sozinhos, nós né, e a nossa solitude. E é interessante nós vermos que antes da sua missão libertadora, ou seja, antes de Jesus começar a sua missão, terrena propriamente dita, ele teve que passar pelo deserto. Só depois do deserto, ele partiu para efetivamente cumprir a missão que o pai tinha conferido a ele. No deserto, Jesus teve plena consciência sobre Deus, sobre si mesmo e sobre o mal. No deserto, Jesus tem um encontro mais profundo com a sua humanidade. Nós sabemos que Jesus era 100% homem, 100% Deus. O diabo não podia pe pe pegar a Jesus, pe não podia pegá-lo na sua divindade, mas ele podia testá-lo na sua humanidade então o caráter humano de Jesus sendo testado até o limite e quando a gente lê o texto nós vemos que foram 40 dias e 40 noites fica bem evidente a, 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 essa última fase de, das três tentações né? mas não vamos nos esquecer que Jesus passou 40 dias e 40 noites jejuando ele foi levado ao limite extremo de sua humanidade para que pudesse resistir à tentação, e esse caráter eh, humano, essa humanidade de Jesus sendo forjada pelo deserto, esse é um ponto indispensável que Jesus leva por todo eh, o seu ministério, e é um ponto que o acompanha até a cruz, estar face a face com o diabo durante 40 dias, num deserto, sofrendo perda, Uh, tendo o sofrimento físico da, da, do limite do, do, do cansaço, da fadiga física, privação, uh, abandono, rejeição, vulnerabilidade são todos sentimentos que Jesus aprendeu a ter no caráter humano. E isso é, é expresso em Hebreus no capítulo 4 no capítulo 4 no versículo 15 Hebreus 4,15 Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de, de tentação, porém, sem pecado. No capítulo seguinte, capítulo 5, versículo 8 Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que creem. Interessante esse, esse versículo do capítulo 5 de Hebreus. Embora sendo filho, ele aprendeu. Então Jesus não desceu do céu sabendo. Ele aprendeu. E o palco do seu aprendizado foi exatamente o deserto. Foi exatamente, foi exatamente o confronto. Exatamente o enfrentamento. E isso foi... O que o possibilitou a se apresentar como um salvador 100% humano. Estando no deserto, o diabo tenta Jesus por três vezes com as suas propostas para poder atingir e tocar a Jesus diretamente no seu ego. Assim, as suas propostas e a sua tentação, as suas tentações, elas vão mexer com ter, com poder e com vaidade ter poder e vaidade, que é basicamente o resumo de tudo aquilo que a gente passa nesse mundo, não é? 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, os versículos 16 e 17 vão dizer o seguinte, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do pai, mas provém do mundo, ou provém do diabo. Concupiscência, ou o termo mais conhecido né, nas traduções mais antigas, mais, é, mais formais aí da, da Bíblia, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação dos bens, ter, poder e vaidade. São os pontos que o diabo tenta provar a Jesus. ao confrontar uh, o ego de Jesus ao confrontar, ao tentá-lo uh, nesses pontos Jesus está frente a frente com o diabo e o diabo coloca para ele essas, essas condições tocando no seu ego é interessante como nós os nossos enfrentamentos com os nossos medos as nossas angústias os nossos fantasmas não é? É interessante que nós possamos nomeá-los para que haja um enfrentamento mesmo. Enfrentamento, é a, a própria palavra diz, é estar de frente. Não é? Quando a gente está de frente, quando a gente nomeia, dá nome aos bois, a gente consegue olhar na cara, a gente consegue enfrentar, não é? a gente consegue ver de frente. Cada um sabe onde o calo aperta, onde o sapato aperta. Né? Na verdade, não é o calo, é o sapato. Cada um sabe onde a coisa aperta. Não é? Cada um de nós temos os nossos próprios demônios interiores. Então, essa foto aqui, a foto do, a foto do, do tema da mensagem, não ficou um pouco escuro, não sei se vocês viram. É, aquela, é aquele cartaz do Guerra nas Estrelas, né? do menino Anakin. Aê, do menino Anakin, projetado no Darth Vader. Né? Quer dizer, o mal já estava ali. Ele foi sendo concebido ali mesmo. Todos os sentimentos contrabalanceados, expressados depois na forma do mal. Jesus nos ensina um outro caminho. Ao nomear, enfrentar, ele também nos, nos mostra essa possibilidade. Nós acabamos de ouvir uma série sobre os sete pecados capitais. Talvez um deles seja o nosso. Não vou dizer de estimação, mas seja um, um pelo qual nós temos um, uma, uma queda um pouco maior. Né? Então, Como Jesus responde à tentação oferecida por Satanás? Jesus tem a sensibilidade de discernimento a responder a Satanás à altura, sem ceder, sendo submisso, completamente submisso a Deus. Uh... Tiago, capítulo 1, versículos 13 até o 15, eles vão dizer o seguinte, cada um, quando for, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejo, sendo por este arrastado e seduzido, então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado e o pecado, após ser consumado, gera morte. Quando nós falamos de demônios interiores, nós não estamos falando de o diabo vem, aparece na nossa vida e coloca coisas dentro da gente. Apenas talvez seja uma força de expressão para significar o mal que está dentro de nós. O mal que habita em mim. Não é? Então aqui Tiago, ele, ele nos diz que Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mal desejo o Desejo mal que está dentro de nós Sendo por este arrastado e seduzido E esse desejo, quando alimentado, quando expresso Quando ele é concebido, ele gera o pecado E o pecado gera a morte Então como nós Enfrentamos as nossas, os nossos demônios Como nós enfrentamos os nossos, os nossos problemas que vêm nos assustar É interessante nós percebermos no texto de Mateus 4 No texto da tentação Essa expressão ela se repete ao longo do texto Quando o, diabo se refere, quando o diabo dirige a palavra a Jesus, nas duas primeiras vezes, ele usa a seguinte expressão, se és o filho de Deus. Se és o filho de Deus. O diabo, ele tenta atacar ou colocar em dúvida a nossa identidade em Cristo. Se você é o Filho de Deus, se você está em Cristo, não é? Quer dizer, isso não, esse é um ponto que é um ponto fundamental da nossa fé, não é? Nós estamos em Cristo, verdadeiramente estamos em Cristo, então as nossas lutas, os nossos demônios interiores, né, o mal que está em nós, a ação do diabo, vai nos colocar quer colocar isso em xeque. Não é em dúvida a nossa identidade em Cristo. Quando nós reconhecemos a nossa identidade em Cristo, isso nos dá confiança. Nós passamos a confiar. E quando nós confiamos, nós descansamos nele então a nossa identidade gera confiança gera o descanso no Senhor eu estudei um pouco essa palavra descanso e é muito interessante como nós, é, como nós né, fazemos uma reflexão sobre ela quando a gente pensa em descanso Uh, nós pensamos em refúgio, né? e quando eu penso em refúgio, eu me lembro do Salmo 46, que é um dos meus preferidos. O salmo 46, versículo 1. O salmo 46, ele diz: Deus é o nosso refúgio né? e a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. É um salmo muito conhecido, muito usado. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. A palavra refúgio, no contexto que esse salmo foi escrito, ela fazia referência às seis cidades de refúgio que haviam sido dadas pela lei de Moisés. Então, se você quiser, tiver curiosidade, depois de ler lá na sua casa, no livro de Números, no capítulo 35, ele vai falar sobre as seis cidades de refúgio. Então, a cidade de refúgio, ela funcionava da seguinte maneira: uma pessoa cometia uh, um assassinato. Então, a pessoa que cometeu deliberadamente um assassinato, a punição dela é morrer. Cometer um assassinato, ela paga com a própria vida. Então, o familiar da vítima, ela toma a vida do assassino. Agora, poderia acontecer um caso de uma pessoa matar a outra Involuntariamente. Você está trabalhando lá no campo, cai uma ferramenta, cai uma pedra, cai um, um poste, um pedaço de madeira na cabeça e a pessoa cai e morreu, morreu. Então a pessoa ela não, provo não teve a intenção de matar, mas a sua, a sua atitude provocou a morte. Ela poderia pleitear aí dá a uma cidade de refúgio. A sua causa ela era julgada pela comunidade e essa pessoa era encaminhada à cidade de refúgio quanto tempo ficava na cidade de refúgio? até que o sumo sacerdote morresse morrendo o sumo sacerdote ela era reconduzida de volta pelas autoridades à sua casa à sua família então a cidade de refúgio dentro desse contexto é isso, Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na angústia então no momento que nós temos a angústia bateu o desespero, bateu a, a, a coisa ruim a bad e tal nós estamos sem saída cidade de refúgio Deus é o nosso refúgio lá nós temos encontramos a Deus só que o conceito muda a partir do momento que nós encontramos a Cristo e que nós temos nós temos nele a nossa identidade por quê porque quando nós entramos nele e nós o conhecemos como refúgio o que que acontecia na cidade de refúgio quando que você podia sair de lá quando o sumo sacerdote morresse o nosso sumo sacerdote não morre mais o nosso sumo sacerdote não morre mais então a gente não sai mais da cidade de refúgio então a gente lê o salmo 46 Deus é a nossa morada Nós precisamos conhecer a Deus como a nossa morada. É, quando as coisas vêm e, às vezes, a gente é confrontado com as nossas experiências, as nossas... É, enfim, a gente acaba dando né, vazão àqueles sentimentos ruins, expressamos isso publicamente, ferimos alguém, machucamos um, fica essa, essa coisa falando no nosso coração... Nós, às vezes, vamos para Deus quando, quando vamos conhecê-lo como o nosso refúgio, mas, na verdade, Deus Ele deixa de ser o nosso refúgio em Cristo e passa a ser a nossa morada. E é aí que nós temos que conhecer o nosso Senhor e o nosso Salvador. Foi uma, uma breve reflexão, irmãos, e é, eu já quero finalizar Quero finalizar dizendo que só quem está bem consigo mesmo, ele pode estender as mãos para ajudar. Nós tivemos hoje o um voluntariado, pessoas que estenderam a sua mão e foram ajudar. Só pode fazer isso quem está bem consigo. Você só pode partir para uma missão Verdadeiramente libertadora quando você enfrentou um o deserto se você não enfrentou ainda ele vai chegar em alguma etapa da sua vida pode ser que tenha gente que esteja passando por um deserto difícil pode ser que tenha gente que tenha saído dele os desertos da nossa vida, da nossa alma eles são recorrentes eles vão e eles vêm nós temos que enfrentá-los e vencê-los a cada dia. E eu quero ler esse texto aqui. Na Bíblia, na versão A Mensagem, de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Abençoar, são as bem-aventuranças, abençoados são vocês, que puseram em ordem o seu mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo, assim, vocês poderão ver Deus no mundo exterior, quem coloca a mente e o coração no lugar certo, certeza, que vai ver Deus atuando no mundo exterior O deserto é uma necessidade É preciso É duro viu? Mas ele é preciso Eu não sei qual é o seu deserto E eu tenho os meus mas nós temos que enfrentá los nomear as dificuldades encarar de frente saber que a nossa identidade em Cristo ela não está em jogo isso não é problema isso foi graça que nos foi dispensada e que não depende de nós não depende da gente isso aí a nossa identidade em Cristo é irrefutável que foi o que o Senhor Jesus falou: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então a nossa identidade em Cristo é refutável. Quando nós temos a nossa identidade em Cristo formada, nosso caráter formado, nós confiamos e nós descansamos, Ele passa a ser a nossa morada. Vamos ficar em pé? Né? A gente canta essa canção, vamos. vamos ter um tempo de oração, vamos ter um tempo de oração, de reflexão, você pode orar, dizer a Deus aquele que está no seu coração, abrir mesmo, né, abrir a porta, deixa os esqueletos saírem, a ideia não é que isso seja... Nem tudo vai ser desencadeado essa noite Mas que o Espírito Santo possa formar no meu e no seu coração Possa plantar uma semente Que você possa ter encontros com o Senhor E possa confiar nele como sendo seu confidente Como sendo alguém para quem você pode falar E você pode se mostrar Você pode estar diante dele sem máscara Como, como num deserto, né? sem máscara, sem aparência, sem nada, Senhor estou aqui, minhas lutas são essas, tem coisas aqui que não saem da minha cabeça, tiram a minha paz, tiram a minha percepção de realidade, tiram a minha, a minha chance de viver em comunidade, Vamos orar irmãos, vamos deixar o Espírito Santo falar no nosso coração enquanto a gente canta essa canção amém?